1: Aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
2: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite Cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que maravilha,
1: meu querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, não é? Como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido pastor Níger Martins.
0: Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e te agradecer por mais um culto aqui da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Senhor, que prazer podermos estar juntos, te adorando, te bendizendo, nos colocando diante do teu altar. Senhor, guarda. Guarda cada vida que não é um agente passivo, mas é uma pessoa ativa nesse culto, porque o culto é feito de todos nós, Deus. Não apenas aqueles que estão no estúdio, mas em cada casa, em cada lar, mesmo num carro, num ambiente de trabalho Aonde quer que agora essa vida se una a nós, Senhor O Teu nome está sendo honrado É a Tua igreja que se reúne, é na qualidade de igreja que nos reunimos Para chegar a Ti através do sangue de Jesus Não nos aproximamos de Ti por qualidades pessoais Não nos aproximamos de Ti, Deus, por nenhum tipo de virtude pessoal Mas pelo sangue de Jesus Recebe esse culto, Deus. Te agrada desse culto. Toma conta da mensagem, da tua palavra que vai ser pregada. Aceita cada oração, aceita cada louvor. Que sejam agradáveis a ti. Que vidas sejam salvas, Deus. E que o teu poder opere em nós e através de nós. Assim chegamos na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
3: Mas assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Tira-me do vale Quero ver tu do vale, quero libertação. Chega desse vale, quero agora viver. Quero asas de águia para subir. Quero os pés com os das costas em mim. Jesus
1: Tira-me do vale Foi o louvor lindo que ouvimos Nesta noite maravilhosa de terça-feira Logo após esse momento de oração Com o pastor Niger Martins Ele que já já vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer pra gente agora A referência bíblica da mensagem de hoje Querido pastor Eliel, amados da
0: Igreja Cristo em Casa, irmão Fábio Silva, nosso querido Michel, hoje nós vamos falar sobre as mãos de Jesus estão estendidas para você e vamos ler Mateus capítulo 14, de 22 a 33.
1: chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
2: Com certeza ele é o que bênção é para mim estar aqui junto com a Igreja Cristo em Casa, nesse dia tão festivo, né? Dia especial, dia do seu aniversário, com certeza é dia de contar as bênçãos recebidas, Seja muito feliz, minha amada irmã, seja muito feliz, meu amado irmão que hoje troca de idade. Um abraço, companheiro, viu? Quem está conosco também e comemorando né, mais um ano de vida é o Lucas Pereira, a Agimiro Mota, Rosângela da Fonseca, Luci Silva, Carlos Machado, Jonathan de Souza e Jefferson Batista de Souza. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem para nós ouvirmos juntos. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro.
3: Somente o teu amor me amparará somente o teu olhar me enxerga, só tu conheces o meu coração, oh meu pai, somente a tua voz me acalma. Somente o Teu braço me guarda Em Ti eu posso encontrar perdão Em meu coração existe uma canção Sobre o Teu amor por mim Todo dia posso ouvir E ainda és fiel mesmo quando eu te prometo, mais esqueço
0: Amado pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, irmão Fábio Silva, nosso querido Michel aqui na técnica Como nós falamos, nós vamos falar sobre as mãos de Jesus estão estendidas para você Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33, lendo na edição revista e atualizada Diz assim, logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho em caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter com eles, foi Jesus ter com eles, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente as filhos de Deus. Amados, essa passagem, Jesus está é, narrando, e para você entender todo o contexto dela, Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães e peixes, tinha alimentado uma multidão, né? e eles já vinham de uma toada, estavam numa toada muito intensa, né? é, sem tempo para nada, sem tempo para nada, sem tempo para nada. Após alimentar aqui a multidão, Jesus manda que os discípulos entrem no barco e passem para outra margem, mas ele fica orando. Enquanto ele está lá orando, ele despede as multidões e fica orando. É, eles estão indo, isso é, ali está anoitecendo, eles estão indo e tal, e as horas estão passando, as horas estão passando. Entre três da madrugada e seis da manhã, na quarta vigília da noite, eles já estão totalmente assolados por uma tempestade. Nós não sabemos em que momento específico a tempestade os alcançou, mas certamente já estavam ali lutando com essa tempestade há algum um tempo, há um bom tempo. Eles eram homens experientes, é, boa parte deles conheciam, conhecia tudo sobre a questão né, ali daquela região, do clima da região. E o Mar da Galiléia em particular, Matos, que não é um mar, é um grande lago, ele tem uma particularidade porque ele é cercado por montanhas e de tempos em tempos o vento entra e forma um redemoinho e tempestades violentas e repentinas. E eles estão é, não tendo mais o que fazer, apesar de toda a experiência deles. Né, foram criados ali, Pedro foi criado ali. Né, Pedro era uma espécie de empresário da pesca, né, conhecia tudo daquele lugar. E eles estão desesperados, já não sabendo o que fazer. Nisso, Jesus vem até eles. O texto para ela mostra que Jesus estava olhando para eles. E Jesus agora vem até eles, mas ele vem andando sobre o mar. No meio daquela tempestade, com medo de o um barco afundar, com medo de morrerem, eles veem alguém andando sobre as águas, eles gritam. Eu gritaria também, amado, eu gritaria também, né, de... de hum, né, de angústia, de sei lá o que está que acontecendo ali né? Até que eles percebem que é Jesus Pedro sempre muito impetuoso Ele então vira para Jesus e fala assim És tu, manda-me que eu vá e ter contigo Jesus fala, então vem, pode vir E Pedro sai do barco no meio daquela tempestade No meio daquele vento, no meio daquela chuva E ele sai andando ali Enfrentando o mar e as ondas né, E o vento contrário Mas ele... Olha para o lado, repara na força da tempestade Tem medo e começa a afundar Ele grita, Jesus estende a mão, levanta E quando eles entram no barco A tempestade cessa Eu contei essa história toda, amados que eu queria fazer algumas implicações para vocês hoje Para nós, né? Na verdade, dez curtas e objetivas implicações A primeira é que é melhor enfrentar a tempestade com Jesus Do que acalmaria com os homens É possível que em algum momento eles tenham, ficado, tenham pensado Por que Jesus nos mandou para cá, né? Por que, que Ele ficou lá na terra e nos mandou para cá para enfrentarmos essa tempestade? Mas tenha certeza, querido, tenha certeza, querida, que mesmo a pior das tempestades, é melhor se nós estivermos com Jesus do que a melhor das calmarias se nós não estivermos com Jesus. A segunda implicação, ó, queridos, queridos, é que Jesus nunca nos perde de vista. Se você pegar a passagem de Marcos, capítulo 6 Que é um texto que narra essa mesma história Você vai ver que ele estava olhando para eles Mesmo quando parece que Jesus nos esqueceu Ele nunca nos esquece E nunca sequer tira os olhos de nós Ele estava lá olhando para eles Eles estavam passando por um sufoco Eles estavam angustiados Eles estavam desesperados Mas Jesus estava lá olhando para eles A terceira implicação é é que no meio de tantas dúvidas, de tantas perguntas, de tantos questionamentos, por que, que Jesus nos enviou para cá? Por que, que Jesus não veio até agora? Cadê Jesus? Onde está Jesus? <risos> Jesus vai até eles. Jesus foi ter com eles. Jesus sempre vem até nós. E eu afirmo categoricamente que hoje, através desse culto, Jesus está indo até você. Categoricamente, com um Total e absoluta convicção, Jesus está indo até você agora, agora nesse culto. A quarta implicação, amados, é que ele vem, mesmo que seja na quarta vigília da noite. O texto diz que Jesus veio entre três da madrugada e seis da manhã, na quarta vigília da noite. Ou seja, né, já ali no final, no final daquela madrugada. E que madrugada difícil. Por quê? Porque ele vem na hora adequada. Ele vem no momento certo Porque ele é Deus Porque ele é soberano Para nós talvez pareça muito demorado Mas é sempre a hora certa Eu lembro de Jairo Um homem muito importante dentro do judaísmo cuja filha estava doente Ele vai pedir ajuda a Jesus e Jesus vai com ele Mas no meio do caminho para para curar uma mulher que, tava, que tinha uma hemorragia já há 12 anos Nesse íntere A filha de Jairo morreu não parece que Jesus demorou demais, mas não demorou, chegou e ressuscitou. Lázaro, a mesma coisa. Ou seja, ainda que pareça que Jesus está demorando, não está, por causa da sua soberania, porque ele, repito, ele é Deus. A quinta aplicação de 10, queridos, é que Jesus vem, mas na hora dele e do jeito dele. Ele vem no momento em que é, eles estavam cada vez mais angustiados, mas ele também vem andando por sobre o mar. E por que, que Ele vem andando por sobre o mar? Porque Ele é Senhor do mar, Senhor da tempestade, Senhor de todas as coisas. Né? A, mim, a mim parece muito claro que Ele vem para mostrar a soberania dEle. E que Ele vem do jeito dEle. Nem sempre Jesus virá do jeito que nós esperamos. Muitas vezes será de uma maneira que a gente nem nunca passou na cabeça. Nunca imaginou. Mas Ele vem. Ele vem e vem do jeito dEle. Acalme o seu coração. Talvez você estivesse esperando uma resposta de Deus por inúmeros meios E Deus está mandando por aqui, pela igreja Cristo em casa A sexta aplicação, amados, é que Jesus fala no versículo 27 Três verdades Eles tomados de medo, acham que é um fantasma, começam a gritar E aí, mas Jesus imediatamente lhes disse Três verdades aqui para mim e para você tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais eu vou repetir as três verdades. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Como ter bom ânimo no meio de uma tempestade que está a ponto de fazer você naufragar? Porque Jesus disse: tem bom ânimo. Porque é Ele. O sou eu, é Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é eu sou. Então não tema. E essas três verdades. Estão sendo ditas para mim e para você hoje Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais Repito as três verdades Tem de bom ânimo Você é aí agora Mas eu tô no meio de uma tempestade Mas é a palavra de Deus É Jesus dizendo para você Não sou eu Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais A sétima implicação é Nunca tire os olhos de Jesus Pedro, naquele rompante de fé e de ousadia, né? Porque tem que ter ousadia. Tempestade ali, Senhor. Então manda-me ter contigo. Se é tu manda-me ter contigo. Jesus falava, vem. E Pedro está agora experimentando o impossível. Pedro agora está experimentando algo inimaginável para o ser humano, que é andar sobre as águas. Superando as ondas Superando o mar bravio Superando a tempestade Superando os ventos contrários Superando a natureza Ele está experienciando Experienciando algo sobrenatural E está né, tudo bem Só que aí O vento está soprando Ele olha para o lado Quando ele olha para o lado Ele teme Quando ele teme Quando ele fica com medo Ele afunda O que nos faz naufragar o que nos faz afundar não é a força da tempestade É quando a gente tira os olhos de Jesus Hoje, não importa a força do vento Não tire os olhos de Jesus Porque se você não tirar os olhos de Jesus Você não vai naufragar Eu afirmo categoricamente Se você mantiver os seus olhos em Jesus Você não vai afundar Você não vai se afogar você não vai naufragar Agora, não tire os olhos de Jesus E aí, que A oitava implicação É que Pedro olha para o lado Começa a afundar E aí ele clama Senhor, salva-me E aí Jesus vai lá e o salva Eu vou ler para você Reparando, porém, na força do vento Teve medo e começou a submergir Gritou, salva-me, Senhor E prontamente Jesus, estendendo a mão Tomou Pois é, queridos, e se naufragar, e se afundar, e se você já teve medo, tirou os olhos de Jesus e já está afundando. Porque eu falei assim, não tire os olhos de Jesus, mas se você já tirou, se por causa da força do vento, se por causa da força da tempestade, você desviou o olhar. Pois é, queridos, se você já estiver afundando, ele está aqui para te salvar. Ele não te abandonou. E ele não te abandona nem quando você está afundando. É comum no meio humano, dentro da sociedade e nos seus múltiplos aspectos e contextos, né? quando a pessoa começa a afundar, ela é abandonada. Jesus não. Jesus não te abandona, mesmo que hoje você esteja afundando. A nona de dez implicações é que as mãos de Jesus estão estendidas para você. O texto deixa claro que Jesus, estendendo a mão, tomou e o salvou as mãos de Jesus estão estendidas para você agora e, que, e se mesmo que você mesmo se você estiver afundando se você clamar Senhor, salva-me salva-me Senhor Senhor, eu tinha que ter mantido os olhos em Ti mas não mantive Senhor, a minha fé falhou Senhor, a minha fé fraquejou Senhor, eu eu não consegui eu temi o vento, eu temi a força da tempestade, eu falei, e aí eu estou afundando, eu estou afundando, a culpa é minha. Esse é um reconhecimento bonito, irmãos, e amados, e queridos, e amigos, e todos vocês que junto com a gente fazem o culto da Igreja Cristo em Casa. Não há uma transferência de culpa Não há uma transferência de responsabilidade Não há, é, ah, porque isso aconteceu Por que isso está acontecendo comigo Há um clamor Há uma súplica, há um pedido Um pedido desesperado Mas absolutamente sincero Salva-me, Senhor E se você hoje, repito Enfatizo, estou sendo redundante até Mesmo que afundando E afundando porque você tirou os olhos de Jesus Você estava... Andando sobre o mar Você estava Vencendo a tempestade Você estava Vencendo os ventos contrários Você estava vencendo O mar bravio Você estava ali né? Vencendo o impossível Mas aí Fraquejou Olhou para o lado Se deixou levar E começou a afundar E começou a afundar E começou a afundar mas você não vai morrer afogado. Aliás, tenho certeza que esse culto, entre tantas outras coisas que Deus quer fazer na sua vida, uma é que você saiba que Ele está dizendo para você que você não vai se afogar. Jesus estende a mão e levanta Pedro. Pois é, amados, entenda, a mão do Senhor está estendida para você, não rejeite, agora se agarre nela. Não rejeite a mão de Jesus Porque se você rejeitar a mão de Jesus Está estendida hoje Aí, aí vai ficar difícil, né? Então, nona aplicação As mãos de Jesus estão estendidas para você Décima aplicação As tempestades com Deus não te afogam Serve para você entender Que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus O que, que vai acontecer? Jesus estende a mão Tomam Eles sobem para o barco o vento cessa e os que estavam no barco então adoram Jesus dizendo verdadeiramente as filhos de Deus foi preciso enfrentarem a tempestade foi preciso ficarem sozinhos na tempestade foi preciso Jesus vir até eles no momento em que eles não esperavam talvez eles acharam até que foi tarde foi preciso vir de uma maneira que eles não esperavam também andando sobre as águas mas foi preciso tudo isso para que eles entendessem que ele não era um profeta, que ele não era apenas alguém que fazia milagres, ele era e é filho de Deus. Há algo aqui também, amados, que eu queria mencionar agora, deixei aqui para o final, e que tenho certeza né, os amados perceberam aqui: é que Jesus, antes de acalmar a tempestade externa, exterior, a tempestade literal, que só acontece quando ele entra no barco com Pedro, só depois de tudo aquilo, ele resgata Pedro, estende a mão para Pedro, levanta Pedro, eles entram no barco, e só depois que eles entram no barco, a tempestade cessa, o vento cessa. Mas antes, lembra daquelas três verdades que eu falei para vocês aqui, na sexta implicação? Vamos relembrar? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então veja, que coisa linda, linda, linda. Antes de acalmar a tempestade exterior, Jesus acalmou a tempestade interior. E via de regra, é assim que funciona, queridos. Porque se Jesus acalmar a tempestade exterior, aí automaticamente a tempestade interior, dentro de você, ela se aquieta. Mas ela não se aquieta por fé em Jesus. Ela não se aquieta pela sua relação com Jesus. Ela se aquieta porque aquilo que estava fomentando-a não está mais. Então se Jesus resolve o problema Jesus faz o milagre que você hoje está pedindo Esse milagre que você precisa E que a falta dele Causa tanta angústia no teu coração É claro Quando Jesus faz o milagre O seu coração se aquieta Então ele acalma a tempestade exterior A tempestade interior se aquieta Mas não significa que houve uma mudança Dentro de mim, dentro de você Quando ele chega até a mim Quando ele chega até a você Como ele chegou para Jairo Jairo chega Aí vem, Jairo está com Jesus, Jesus para para curar a mulher do fluxo hemorrágico, a filha de Jairo está doente. Vem uma notícia, Jairo, esquece, acabou, sua filha morreu. Jesus vira para Jairo e fala, não temas, crê sua mente. E depois é que ele vai ressuscitar, a filha de Jairo. Então, primeiro ele é quieta a tempestade dentro de Jairo. Depois ele vai resolver o problema. E é isso que ele faz aqui também. Primeiro ele diz assim, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. As três verdades, né? Tem de bom ânimo, mas como é que eu vou ter bom ânimo? Sou eu, é Jesus, é Deus que está com a gente. Não temas. Tenha bom ânimo, não temas, porque é Ele que está falando. E aí quando a tempestade interior se aquieta, mesmo com a tempestade exterior em ebulição, aqui agora é fruto da minha relação com Cristo, é fruto da minha vida com Cristo. A tempestade exterior vai se aquietar. Mas eu falo isso com total certeza. Aí a questão da tempestade exterior se aquietar é meramente o tempo. Daqui a pouco vai se aquietar. Porque aqui dentro ela se aquietou. E se aquietou aqui dentro por causa da minha relação com Cristo. Por causa da minha fé, da minha confiança. Porque estou me firmando nas palavras dEle. Me, me traz a memória quando Pedro, tendo pescado, tentado pescar a noite inteira, né? não conseguiu nada, Jesus fala assim: Ó, lança de volta e lança a rede. E Pedro fala assim: Senhor, disso aqui eu entendo tudo. Eu sou pescador, né? tentamos a noite inteira, mas sob a Tua palavra lançarei rede. Ou seja, eu vou ficar então por causa da tua palavra. E aqui é, aqui é tá a alma por causa da palavra de Jesus. Tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Aquieta essa tempestade interior Em cima da palavra de Jesus E a tempestade exterior vai se aquietar Ai, Repito, queridos Porque é fato Agora é uma questão de tempo Jesus está conosco, não nos abandonou Ele está olhando para a gente Ele virá no tempo dele Ele virá do jeito dele Porque ele é Deus, porque ele é soberano Mas vai acontecer Vai acontecer, porque Ele continua cuidando de todos nós. Hoje, meu amado e minha querida, tem de bom ânimo. É Jesus, não temas. Tem de bom ânimo. É Jesus, não temas. Mantenha os seus olhos nele e você não vai afundar. Se já está afundando, clame por Ele, porque a mão dEle está estendida para te salvar. E que a tempestade interior, aí dentro de você, se aquiete. Porque a tempestade exterior, Jesus Jesus vai aquietá-la Querido, continue conosco, vamos louvar Vamos orar, né? Temos muito O que fazer nesse culto ainda Deus te abençoe sobremaneira Que a graça do Senhor invada você Sua casa, toda a sua Família, que o Espírito Santo Lhe dê uma noite de paz, uma noite De sono, fique com Deus Amados, paz, paz Paz
3: O vento soprar o céu escureceu O mar revolto está Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Parece até Que tudo já chegou ao fim Mas olho então minha direção no meio deste mar, um homem anda. Ele não afunda não, ele não afunda não. E na tempestade ele começa a passear. Ordeno mar te acalmar, pra te acalmar. Eu sou Jesus, o Filho de Jeová, quem anda pra lá e pra cá, e caminha no meio do. Que a onda mais forte é aquele que vai te ajudar. Aonde está o Senhor Criador? Gravidade não vai segurar. Ele pisa onde não deixou e caminha no ar. Ele anda para lá e para cá e caminha no meio do mar. É mais forte que a onda mais forte. É aquele que vai te ajudar. Onde já o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Se no barco estás E tempestade e É só clamar com fé Jesus de Nazaré E yeah então, segura a sua mão e te faz na tempestade passear, te ordeno mar, pra te acalmar, eu sou Jesus. Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar O Senhor criador, gravidade não vai segurar. Ele pisa onde não tem chão e caminha no ar. Ele anda para lá e pra cá e caminha no meio do mar. É mais forte que a onda, mais forte. É aquele que vai te ajudar. Aonde está o Senhor criador Gravidade não vai segurar. Ele pisa onde não tem chão e caminha no ar. Ele pisa onde não
1: Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Mais uma vez, pastor Niger, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Fabio Silva, veja aí alguns pedidos de oração em suas mãos, querido.
2: A irmã Daniela da Costa Lessa pede oração para sua vida sentimental e para seu casamento. É, e para seu marido, Jorge Francisco Gonzaga de Carvalho. Pede a Deus proteção e livramento. O irmão Josimar de Itaboraí. Pede oração pela restauração da sua família. É, pedido de oração para dona Dulcimar Neves dos Santos. Pede orações pela sua saúde.
1: Nós vamos falar com Deus juntamente com o pastor Níger Martins.
0: Senhor meu Deus e meu Pai chegamos à tua presença trazendo todas as nossas súplicas todos os nossos pedidos quantas carências quantas lágrimas Deus mas tu conhece cada uma delas cada vida agora Senhor que unida pela melodia pela igreja Cristo em casa agora levanta um clamor a ti cada vida é conhecida por ti não há ninguém anônimo Senhor tu conheces cada sofrimento tu conheces cada necessidade e Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. Essa mãe que chora pelo filho. Essa filha que chora pelos seus pais. Essa família que está enlutada. Essa família que está com um ente querido é, num hospital. Essa família que está super preocupada com alguém que está com Covid, Senhor. Quem sabe entubado. Também aquele que está num cárcere também aquele que está dentro de casa até, mais enfermo, ou a alma angustiada, ou passando por um processo de depressão, ou Deus num tempo de dificuldade financeira sem saber como será o dia de amanhã. Papai do céu, Papai querido, vamos até a Ti, não pelos nossos méritos, mas chegamos até a Ti pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós vamos à Tua presença e Te pedimos, tem misericórdia de todos nós traz paz traz mudança traz transformação Senhor para que o teu poder prevaleça para que o mal seja destruído para que o mal seja cancelado e haja paz e haja vida nos corações e haja paz e haja vida nos lares te entregamos Senhor cada necessidade te entregamos cada vida agora unidos Senhor nós somos a tua igreja em lugares tão distantes no mundo inteiro, unidos agora Te adorando e orando Mas nós somos a tua igreja E na qualidade de igreja, nós chegamos a ti E pedimos a tua misericórdia Atua em nós, Pai Assim o fazemos, em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém e amém
3: the Mãe, vou entregar E uma espada afiada o rei desembanhou E uma daquelas mulheres suplicando então falou Entregue o meu filho a outra, melhor que o velho morrer Salomão se levantou e o veredito fez saber Entregou o menino aquela mãe disse em mansão Somente o amor morte, mãe terei Deus é poderoso, o rei das nações Desaloja os mistérios que esconde no coração Justo, enxerga sentimento Justo, faz checar por dentro da mãe, vou entregar e uma espada afiada o rei desembanhou em uma daquelas mulheres suplicando então falou entreguei o meu filho a outra, melhor que o velo morrer, Salomão se levantou e o veredito fez saber entregou o menino aquela mãe disse em sou somente a morte, mãe terei